0: Hola escogidos del Señor, espero de corazón que estén muy bien y los bendigo enormemente Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que esta palabra es para ti Espero que bendiga tu vida El tema de hoy se titula Yo creo que no tengo un propósito ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos las ganas de hacer algo, nos fijamos metas, nos fijamos un propósito y conforme pasa el tiempo fallamos en el cumplimiento de este? A veces no tenemos las fuerzas o las ganas o los medios y empezamos a mermar estos propósitos y con el tiempo estos empiezan a desaparecer de nuestra vista. Quizá te pusiste propósitos al final de año para este año nuevo, Quizá los estás cumpliendo, quizá estás empezando, pero muchas veces si es parte como de la burla que existe en el mundo. Es hacer los propósitos de año nuevo y no cumplirlos al final del año. Esto es normal porque nosotros somos muy propensos a distraernos en el momento en que fijamos un propósito. En el momento en que ponemos una meta, en ese momento somos tentados a distraernos. Porque es muy fácil distraerse en el lugar equivocado cuando tenemos que estar pendientes de algo que es más importante y se me viene a la mente el ejemplo de el ejercicio o la dieta muchas veces tenemos la idea de querer hacer algo Empezamos a hacer las actividades y con el tiempo empezamos a fallar o comemos lo que ya no debíamos de comer o dejamos de hacer ejercicio un día y se convierten en dos, luego se convierten en tres, luego una semana, luego empiezo el próximo lunes, después empiezo el próximo mes y así vamos aplazando los propósitos. Y esto no solo sucede con los propósitos que tenemos nosotros con nosotros mismos. También nos pasa en los propósitos que tenemos de nosotros hacia otras personas... ...o que tenemos de otras personas hacia nosotros. Y cuanto más no nos pasa en nuestra vida espiritual... ...y nos pasa con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Pero por qué sucede esto? Si realmente cumplir un propósito, aunque tenga muchas acciones... Realmente es seguir una línea recta, es, es de ir del punto A al punto B. Vamos a imaginarnos una calle y en esta calle hay muchos edificios de condominios con muchas ventanas. Y conforme nosotros vamos caminando en la calle, queriendo llegar del principio de la calle al final de la calle, vemos en un edificio que hay un negocio de algo que nos gusta ...vemos en otro edificio que están pasando algunos problemas... ...vemos en otro edificio que está feo... ...en otro edificio está muy padre... ...y así podemos darle cualidades a todas las ventanas... ...que pudieran haber en esta calle... ...y nos distraemos en estas ventanas... ...nos distraemos al ver todas las cosas que están en esa calle... ...cuando nuestro propósito es de ir del punto A al punto B... ...nos pasa en nuestra vida... ...tenemos muchísimas preocupaciones que muy pocas veces le damos espacio y tiempo a las cosas que realmente valen la pena. Y para esto me gustaría citar el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 25, donde nuestro Señor Jesús dice, Por eso les digo, No se preocupen por su vida, ¿qué comerán y beberán?, ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? No tiene la vida más valor que la comida, ¿Y el cuerpo más que la ropa? Y eso nos pasa. Estamos más preocupados por el cómo nos vemos al cómo estamos. Estamos más preocupados en dónde nos verán que qué es lo que estamos haciendo. Estamos más preocupados por muchas cosas. Por ejemplo, en una ocasión había quedado en una cita con una joven, que era una cita que yo esperaba por muchos, muchos, muchos años estaba esperando esa cita... Y obviamente yo quería que todo saliera perfecto, pero las preocupaciones del mundo empezaron a nublar mi vista hacia el propósito que era la cita, que en sí no era ir a ver una película, era compartir el tiempo con esta joven. Y pasó que por tráfico se me hizo tarde, eso ya me tenía enfadado, ¿con quién? Pues con el tráfico, pero yo ya estaba enfadado conmigo, con el mundo, con la situación, con todo. En esos tiempos no habían asientos eh, numerados, no había aplicaciones para comprar tus boletos. Antes por lo que te tenías que formar en la fila, comprar tus boletos y si se llenaba la sala pues podría ser caótico. Obviamente pues hubo caos, la película era famosa y pues había mucha gente. Y había gente que dejaba colarse a gente en, en frente de la fila porque los conocían o compraban muchos boletos, etcétera. No solo eso, también estaba, te tenías que formar para entrar a la sala del cine y tener un buen asiento. Y en esa ocasión nos tocó hasta enfrente, la primera fila del cine. Teníamos la pantalla enfrente de nosotros. Obviamente quedando bien, pues quería comprar palomitas y refrescos y, y pues dar mucho, ¿no? Mucha gracia para, para la joven. Y pues obviamente pues eso repercutía en mis finanzas, no estaba en una posición como de derrochar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Había un grupo de jóvenes atrás de nosotros que estaban riendo, se estaban divirtiendo ellos en su ambiente y obviamente atrofiaron la, el, el momento. Lo perfecto se hizo imperfecto porque el mundo y porque las preocupaciones del mundo empezaron a golpear y a distraerme del propósito. Que era en ese momento compartir un buen momento, por lo que el momento se hizo un mal momento. De hecho, no fue una cita que saliera bien y para la tristeza de la historia, fue la última cita que tuve con esta joven. Y es que puede ser cuestión de un acto, cuestión de unos segundos y nos distraemos. Es muy fácil distraernos en el lugar equivocado. Pero tenemos que estar pendientes de algo que es más importante. Como bien lo mencionaba Mateo en el Evangelio, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, y a veces nos preocupa más el cómo nos vemos, al cómo está nuestro físico si estamos bien. A veces, quiero poner el ejemplo, las mujeres deben saberlo, los tacones no son para nada cómodos, y nos preocupa más si nos vemos más altas, a que si están bien nuestros pies. Y ya después nos duele los pies cuando estamos grandes. Así somos nosotros. Tendemos a distraernos en esta calle al llegar del punto A al punto B porque hay muchas cosas que nos llaman la atención. Esa es la prueba. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando nosotros estamos esperando que nos den un propósito, que nos digan, tú tienes que ir del punto A al punto B. Porque cuando es mi decisión, soy yo el que falla. Y bueno, pues yo puedo corregir, ¿Verdad? Pero cuando es decisión de alguien más, entonces culpamos a ese alguien más. Pudiéramos decir, no me dieron las herramientas correctas para realizar ese propósito que me pidieron. En Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice Dios, No me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nos dice este versículo que Dios dispone todas las herramientas para hacer este propósito. Solo las debemos de pedir. Y también nos dice que nosotros no lo escogimos. Que nosotros no escogimos seguirlo a Él, sino que Él escogió que nosotros lo siguiéramos. Ese es parte del propósito que tiene Dios con nosotros. El propósito, dice, los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y este fruto no es que nosotros seamos quien produce el fruto. Ya nos lo dice también la palabra que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y el fruto pende de las ramas, pero no es la rama. Nosotros somos las ramas, los que extienden este fruto. ¿El fruto para quién es? Es para aquel que tiene hambre, para aquel que necesita nutrirse. Este es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y me refiero al propósito de servir, no al propósito para nosotros, porque ese es el regalo que nosotros recibimos, sino es el propósito de Dios con nosotros. Lo que tenemos que hacer, gran parte de mis oraciones, es preguntarle a Dios esta revelación del propósito, a dónde quieres que vaya, cómo quieres que lo haga, dame sabiduría para hacerlo, lo estoy haciendo bien... Y muchas veces me desmotivo y muchísimas veces me distraigo, muchas veces me quedo parado en medio de la calle porque digo, bueno, no es bueno ver los edificios y las ventanas, pero me quedo parado en la calle en lugar de seguir corriendo hacia este propósito. ¿Qué nos está intentando decir Dios? Dios nos está intentando decir que no debemos de preocuparnos por las cosas que no importan, sino preocuparnos por las cosas que verdaderamente importan. Y si aquí tenemos un propósito que es muy importante y que es un propósito de bendición enorme, porque aunque no parezca, el estar en las manos de Dios significa que vamos a hacer muchísimo y que vamos a hacer de muchísima bendición. Si nosotros somos esas ramas que extienden el fruto, aquel que no... Tenga comida, va a comer. Si nosotros somos esos que extienden la gracia de Dios, somos quienes llevan esa gracia quienes la necesitan. Y esto significa que Dios pone todos los recursos y todas las cosas, todas las fuerzas para que esto suceda. Entendiendo que si tenemos lo más importante, lo menos importante ya está incluido dentro de eso importante. Nos dice en Romanos 8.28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto es, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios está diciendo en este momento, A quien yo escogí, a ti, a quien tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, Mi siervo eres tú, yo te escogí y no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos dice Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad, para darles el futuro que ustedes esperan. Entonces, el propósito de Dios conmigo es servirle y el propósito de Dios para mí es darme lo que yo espero. Si tu vida es un regalo, Dios sostendrá esa vida. Y esto no significa no trabajar, esto no significa dejar de ser responsables. Significa encomendar a Dios las cosas. Y no preocuparnos si nuestro propósito es hacer grandes cosas, grandes maravillas, pequeñas cosas, pequeñas maravillas, pequeños milagros. Dios nos ama por quienes somos nosotros, no por lo que hacemos. Dios nos extiende el regalo de salvación porque Él lo quiere así, no porque hayamos hecho algo bueno o porque hagamos muchas cosas. La misma palabra dice que esto lo hace para que nadie se vanaglorie de esto. Porque Dios nos llamó a recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros con los brazos abiertos. Y si no las recibimos es porque nosotros lo cerramos. Señor, te damos gracias por hacer Tu palabra fácil de entender. damos gracias, Señor, por traernos mensajes y palabras de aliento, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos a Tus planes, Señor. Que abras nuestros oídos a escuchar Tu voz, Señor. Señor, te pedimos que nos des un propósito y que nos guíes a hacerlo correctamente. Te pedimos que guíes nuestro camino, Señor. Señor, te pido perdón por todas las veces que me he desviado del camino o me he quedado parado en el camino, en lugar de correr a tus brazos, Señor. Señor, vuelvo a poner mi confianza en Ti y dejo mis preocupaciones a Tus pies, Señor. Señor, te pido que tú escuches la voz de tus hijos, que escuches a todos aquellos que están clamando tu nombre, Señor. Te pido que también nos permita ser la voz de aquellos que no pueden hablar, Señor. Permítenos extender nuestras ramas y dar ese fruto que tú quieres que aquellos que tienen hambre lo reciban, Señor. Te damos gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Por todos los milagros que tú haces día tras día, segundo tras segundo, para que nosotros estemos en este momento escuchándote Señor bendigo tu vida si no has entendido el propósito que Dios tiene en tu vida, este es el momento para entenderlo, si sientes que Dios no te ha dado un propósito no lo sientas así porque su propósito para contigo es abrazarte y verte escucharte, sentirte conocerte Alza tu voz y cuéntale todas las cosas que tú tienes. Si tú ya conoces a Jesús, regresa a sus brazos y abrázalo. Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas y que confieses que Dios es tu salvador, que Jesús murió por tus pecados y que Él te da una vida nueva. Te pido que estés dispuesto a agarrar esta nueva vida. Bendigo tu vida enormemente, bendigo a toda tu familia, a todos tus actos, todos tus caminos. Que todos los guíe el Señor. Que los propósitos que Dios tenga contigo sean propósitos grandes para ti. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Dios, bendiga tu vida. Amén. Maranata.